0: Patrocínio, Aposta Ganha, Loterias Caixa e
1: Rexona.
0: Bom dia, meu povo! Que beleza! Esse é o Joga Junto, 18 dias direto no ar, 18 dias de Copa do Mundo. E seguimos, hein? Porque tá animadíssimo. Nesta madrugada e nesta manhã tivemos dois Super Jogos e os Estados Unidos foram eliminados, hein, minha gente? Vamos falar sobre isso. Agora a Suécia está nas quartas de final junto com a Holanda também, que passou pela África do Sul. Tem muito assunto no programa hoje, eu estou com elas, com o meu timaço, Laura Luz e Amara Mora e Gabi Guimarães. Eu já vou para a Laura, porque a Laura está em loco, acompanhando tudo. Aliás, Laura, você, em aposentando Megan Rapinoe, talvez, aposentou a Marta, o seu pé frio continua intacto, suas meias não foram suficientes. <risos> Laura, boa noite para você.
2: Boa noite, meninas, bom estar aqui sempre com vocês, para todo mundo que acompanha o Joga Junto. Olha, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu falei que, né? além da Megan Rapino hoje e da Marta, que, claro, são os maiores nomes, talvez eu tenha aposentado hoje Alex Morgan, Julie Ertz, Kelly O'Hara, Vamos, Putz, tem mais ainda, com certeza que eu não estou lembrando aí que é o fim de uma geração dos Estados Unidos, o momento que eu vivi hoje foi histórico e muito feliz porque eu estava torcendo para a Suécia.
0: Finalmente você trouxe alguma boa notícia daí, viu, Laura? seu, seu retrospecto não está dos melhores, não. O Gabi, <risos> bom dia, Gabi. Hoje foi com emoção, hein? Quem estava com sono ainda acordou para ver esse jogo dos Estados Unidos. Bom dia.
3: Tudo bem, Lu? Um ótimo dia para você, para Laura, Mara, todo mundo que está ligado com a gente nesse domingão. Mais feliz para a gente já anunciava. Depois de ter ele no Brasil, a gente é torcer para que as europeias caíssem, para que os Estados Unidos caíssem, para que a França caísse, está tudo acontecendo. A né? Copa do Mundo, maluca, que é uma de todos os tempos. E ontem a gente falava que os Estados Unidos avançou para a Zona por causa de uma bola na trave. Né? Poderia ser totalmente diferente. Poderia ter caído na fase inicial e hoje a Norte tem um milímetro. A Bola para dentro do gol, mas entrou, deu tudo certo, as norte-americanas estão eliminadas depois de muitíssimos anos, que nunca aconteceu essa etapa da competição, vamos falar bastante desse jogo e das outras partidas, das oitavas de final, que é certo que e muito, Lu. Com certeza, a emoção não falta também nesse
0: programa, a conexão da Gabi deu uma picotadinha, mas deu para a gente compreender o que ela estava falando, né? E ó quem está de volta aqui, a Mara Moira, a Mara, você estava fazendo sucesso no nosso chat, estavam perguntando, cadê a Mara? Ela é tão legal, adora as coisas que ela fala, então ela está de volta atendendo a pedidos. deu destaque inicial. E
1: e volto num dia especialíssimo, né? O dia em que os Estados Unidos se juntou ao quadrangular do papelão, né? Porque assim, cair nas oitavas de final para um time que nunca tinha saído do pódio, certo? Todas as edições participou do pódio, é inacreditável, mas mais do que isso, né? Caiu para a Suécia, né? Um é um é praticamente assim, se tem sorteio e tem os dois times disponíveis, eles vão cair no mesmo grupo. Então, das sete edições, das nove edições de Copa, né? Esse é o sétimo encontro entre Estados Unidos e Suécia, é a primeira vez que se encontram no mata-mata, e a Suécia, que é a recordista de pódios atrás apenas dos Estados Unidos, só que nunca ganhou uma Copa, agora tem a chance de fazer isso porque eliminou as é, maiores campeãs desse torneio.
0: Pois é, olha só, hein, fazendo história. E a gente tem enquete para vocês na tela, ó. quem é o favorito para ganhar a Copa do Mundo agora que os Estados Unidos caíram fora? Espanha, Japão, Holanda... Cadê a, Suécia? Ou Inglaterra? Cadê a
1: Suécia?
0: Pois é, a Suécia não está na nossa enquete, não. Mas você pode votar no nosso chat, que a gente computa aqui também. Colocamos essa, hein? Nosso diretor aqui, que se entenda com o chat, porque as defensoras da Suécia agora Olha, que passaram pelos Estados não, Unidos... Não,
1: inacreditável. Inacreditável. É,
0: foi, foi. Foi mesmo, mas você tem a Suécia aí também, você pode votar. Então você vote, deixe seu like, se inscreva aqui no canal do, do All Sport, Lembrando que o Joga Junto também podcast hein, na sua plataforma preferida, juntinho com o Posse de Bola. Então você pode ouvir, assistir, estamos em todos os lugares. Bom, vamos ver como foram os jogos desta madrugada na tela para vocês. A Holanda, no meio da madrugada, mas valeu a pena assistir, venceu a África do Sul por 2x0. Na verdade, foi ontem à noite que adentrou a madrugada. E agora, pela manhã, Suécia e Estados Unidos empataram por 0x0. 0, e nos pênaltis deu Suécia 5x4 para elas, eliminaram os Estados Unidos. Bora ver o chaveamento com os jogos de hoje? Duas quartas de final já estão definidas, hein? Espanha e Holanda, quinta-feira, às 10 da noite. E Japão e Suécia, de quinta para sexta, às 4 e meia da matina. Hoje começa a ser definido o outro lado da chave. Austrália e Dinamarca se enfrentam amanhã de manhã, às 7 e meia da manhã. Na terça-feira, às 8, tem França e Marrocos. Inglaterra e Nigéria, de domingo para segunda, de hoje para amanhã, às 4 e meia da matina. E na terça-feira, às 5 da manhã, esse jogo que era para gente estar. Tá? Colômbia e Jamaica. Então, esses são os jogos das oitavas de final. A Copa do Mundo que vai se afunilando, vai chegando à sua reta decisiva. Bom, bora falar desse super jogo que acabou agora há pouco, hein? Para esquentar amanhã de domingo. Essa manhã de sol que está aqui em São Paulo começou animada. Porque nos pênaltis, a Suécia eliminou os Estados Unidos. As bicampeãs, as bambambãs saíram fora e o sonho do inédito tricampeonato chegou ao fim. Primeira vez que elas ficam fora do pódio na história das Copas. E foi com emoção, como a Gabi já bem colocou, quem definiu foi o VAR. No último pênalti, a Urte cobrou e a goleira Nerer, ela defendeu em duas, 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 duas fez duas defesas e no milímetro a tecnologia do VAR mostrou, vou botar na tela aí para vocês, foi um fio de cabelo, gente, olha isso. Um fio de cabelo definiu essas oitavas de final. Gabi, esse jogo... Não, vou vou a Laura primeiro, que a Laura estava lá. Lau, como é que foi acompanhar essa partida em loco? O que, que deu para você ver? Tenho certeza que seus olhos de lins falaram, hum, essa bola entrou, hein?
2: Vou te falar, Lu, que eu fiquei bem na dúvida nessa bola por uma coisa. Elas, aparentemente, iam cobrar, fazer as cobranças ali do nosso lado, porque eu fico na torcida, né, quando não é jogo do Brasil. Eu não fico na tribuna, não, porque eu não tenho paciência. E aí, eu tava do lado da torcida, do outro lado, do outro gol. Então, achei que elas iam falar com a gente. E aí, elas foram para o outro lado. Então, eu tava totalmente do outro lado do campo. Eu não fazia ideia se essa bola tinha entrado ou não. Aí, a Suécia vai comemorar. Daí, para de... E aí, eu tava no meio da torcida dos Estados Unidos. Aí, eles não sabiam se eles choravam, se eles ficavam felizes. E aí, depois, enfim, quando, claro, sai a decisão do VAR. Aí eles todos ficaram muito tristes e muito bravos, porque eu estava torcendo para a Suécia, fazendo as musiquinhas da Suécia, mas enfim, foi eu fiquei em dúvida aí nessa bola, mas foi um jogo muito legal de acompanhar, até porque pênalti, quando não é com o nosso time, é uma emoção que vale a pena, então estou muito feliz de ter visto esse jogo, principalmente com os Estados Unidos eliminados.
0: É, pênalti é bom pro jogo dos outros, né, e deu pra observar a reação delas em campo como é que elas ficaram rápido depois dessa partida Alex Morgan, a gente sentiu uma emoção dessas jogadoras que acabaram eliminadas e claro, a alegria do lado vencedor também, né
2: é, a sufismente a gente viu que ficou assim inconsolável porque ela, ela, per, ela é uma das jogadoras que perde o pênalti e ela uma curiosidade, ela, gente, eu acho que eu tenho um problema também, que os que entram no elevador comigo perdem jogo, né, que no dia que a Marta entrou no elevador comigo a gente perdeu para a França, hoje eu subi o elevador com a Sophie Smith, que perdeu o pênalti agora, enfim, Estados Unidos eliminado, vou estudar isso aí. Mas enfim, a Sophie Smith <risos> perdeu o pênalti, aí ela acaba o jogo, ela fica totalmente inconsolável ali no campo, a Rappi não vai, abraça ela, abraça as outras jogadoras, essa, esse é o papel também, né, de uma jogadora mais experiente. Mas, enfim, acho que aquele o O'Hara, por exemplo, também, que entra para bater o pênalti e perde. A companheira dos Estados Unidos, a, a, eu não sei pronunciar, gente, o Neuer versão estadunidense, <risos> é, ela, ela vai lá, todas as jogadoras vão abraçar ela, porque, pelo que eu vi ali, né, eu, não, eu não cheguei a rever a defesa. Mas se ela tivesse um passinho para o lado, ela tinha pegado essa bola e os Estados Unidos tinha mais uma chance, né? Então, foi uma comoção ali geral, diferente do time da Suécia, que saiu todo correndo, fez bolinho na jogadora, que bateu o último pênalti, enfim, é, dois opostos sempre de emoção, né?
0: Sim, olha, seu pé frio tem que ser estudado, viu, Lau? Depois você quer, não quer ser chamada de pé frio, né? As meias que você levou... Não fizeram efeito, viu? Você vai precisar de um aquecedor aí nos seus pés. Ô, Amara, esse jogo foi 0 a 0 mas as duas equipes protagonizaram um grande jogo, né? entregaram tudo. Teve bola na trave, teve grande defesa, definição nos pênaltis, e como, como a Lau já colocou, estrelas perdendo. Sophie Smith, que é uma referência dessa nova geração, Rapnall também perdendo o pênalti, Será que as americanas de alguma forma sentiram a pressão das cobranças externas? Como que
1: você viu esse jogo? Ah, bom, primeiro de tudo, a Suécia só tá nas quartas por conta da sua goleira, Muzovic, que defendeu tudo, até pensamento, durante o jogo, né? Então, a... Nossa, cada defesa que eu ficava, meu Deus, inacreditável. Então foi, foi inacreditável. E aí chega para os pênaltis contra uma goleira desse porte, né? acho que você fica um pouco apreensiva, né? Já não fez uma campanha muito boa na fase de grupos, já chega com essa pressão extra, né? então de alguma forma sinto que é, é, eu fico me perguntando, né, por, é, esses erros, né, foram três erros, né, é, a, a Muzovic não pegou nenhum pênalti, né? é, foram duas, duas isoladas, Rappinow e a Smith isolaram, e a Ohara jogou na trave, tentando tirar dessa goleira que estava brilhando durante a partida. Então, fico me perguntando se essa pressão que ela joga em cima das batedoras tem a ver justamente com o fato de que ela fez acontecer essa classificação. Né? As, as americanas tiveram por duas oportunidades na frente, podiam ter garantido a classificação, mas acabaram é, chutando para fora. E aí, nesse último pênalti, não, não sei vocês, assim, né? mas assim eu só acredito que entrou porque disseram que entrou, porque aquela, aquela imagem, aquela, essas imagens, de, de computação Sim. gráfica, para isso não me convence em absoluto, né? Sem. É, inclusive teve um pena teve um teve um lance que foi qual, qual que foi foi um um, um um gol da Holanda que foi foi também é, foi também anulado nos milímetros impedimento milimétrico E eu também não fico muito confiável não, não confio muito nessa tecnologia é porque estão dizendo que foi um impedimento né? mas esse VAR é, é muito esquisito assim né? eu tô, eu, é, é incrível essa tecnologia mostra ali o desenho da bola mas eu queria é, eu queria não só precisar confiar na tecnologia, poder ver a coisa acontecendo mesmo, assim, achei aquilo terrível, e ao mesmo, mas ao mesmo tempo comemorei porque eu queria ver os Estados Unidos fora, sobretudo eliminados pela Suécia, que tem sido uma freguesona dos Estados Unidos nas Copas.
0: Aliás, se a gente tiver a imagem de novo, eu vou pedir para colocar novamente, porque realmente é um fio de cabelo ali a imagem aqui. Que... <risos> Que passa, não fica não, claro essa ali. Essa imagem ó. não mostra é, nada. É, é impressionante. Tem essa uma é lateral um desenho, também. Mas... É, deixa, deixa uma dúvida ali também. É, é difícil, é muito difícil, mas a gente tem que confiar na tecnologia, hein, Gabi? Gabi, queria destacar também, como a Mara colocou, a Muzovic, goleira da Suécia. Que partida que ela fez? Foram 11 defesas durante os 120 minutos. Realmente, ela foi decisiva nessa partida. E numa Copa do Mundo em que as goleiras têm se sobressaído, embora a goleira da África do Sul tenha tomado um super frango, prejudicou o time, isso não tem dúvida nenhuma, mas elas vêm se sobressaindo e hoje né, a, a Muzovic realmente fez a diferença nesse jogo.
3: Ah, eu acho que assim como a gente vê em muitíssimos jogos, falhas podem acontecer, frangos podem acontecer, como esse que você acabou de citar e que foi determinante, né? Mas, para mim, é muito claro, nessa Copa do Mundo e em outras competições também, o crescimento das goleiras, né? O quanto a gente tem, é, na prática, visto as jogadoras dessa posição calarem a boca de muita gente que fala besteira em relação é, a essas profissionais com o um papo de diminuir gol, de fazer isso, de fazer aquilo. Tem gente que até fala isso com algum certo... Respeito, mas sem ter conhecimento de causa, né? Começa a usar exemplos do tênis, do vôlei, mas sem entender que as goleiras do futebol estão em processo de evolução, né? A gente precisa lembrar de todas as questões de escolinha, de base, de quando começam a treinar, de estatura, que é uma coisa que foi aumentando ao longo do tempo, mas para falar especificamente da goleira da Suécia, que foi uma das grandes responsáveis, se não a grande responsável por essa classificação. Eu lembro que ela também teve grande atuação em 2020 né, nos Jogos Olímpicos, na medalha de prata da Suécia. Ela que está também, desde 2020, atuando pelo Chelsea, fazendo boas defesas também. E hoje foi determinante. Você até citou alguns números, algumas defesas dela, mas o que me chama a atenção é que foram ações, né, reações, defesas, diante de lances muito perigosos, lances muito difíceis. Então, se a Rapino, depois na, na, na zona mista passou bem abatida ali, bem rapidamente, dizendo que os Estados Unidos controlaram o jogo, mas que isso não definia o resultado. Né? Então, por mais que eu acho que as norte-americanas é, tenham sido melhores na partida, do, do outro lado tinha uma goleira, a goleira da Suécia, que brilhou demais, demais e segurou a onda, porque se não fosse ela, talvez as norte-americanas teriam ganhado ainda em tempo normal, né? Então foi um jogo muito legal de acompanhar, a Muzovic totalmente ligada no jogo, a goleira sueca atenta a todos os lances e ela também passou depois na zona mista, já projetando duelo contra o Japão, ou seja... Estão ligadas no 220. Eu falava esses dias sobre rotação de Copa do Mundo, né? O quanto isso é, é fundamental. Então, você pode ir bem naquelas competições uh, pré-mundial, né? Aí posso citar a Euro, a Copa América, Larissa, um monte de coisa que a gente pode falar aqui. Mas o que importa é o Mundial, né? a maneira como você entra no Mundial. Então, apesar de a Suécia não ter, na minha opinião, uma atuação brilhante, alguém no nosso chat até falou, ah, elas passaram, mas não me convenceram, não. Não importa, porque o resultado está mostrando que elas estão aí nas quartas de final, vão enfrentar o Japão e o Mundial tem muito disso. A gente falava também antes do início da Copa. É uma competição de tiro curto, vence quem tiver mais ligado no jogo, vence por uma bola na trave, vence por uma bola que passou por milímetros e precisou de auxílio da tecnologia para ser identificada e a Suécia conseguiu gabaritar todos esses requisitos e eliminar as americanas, para alegria de todo esse chat aqui, eu tô muito feliz, sério, eu acordei até mais animada <risos> nesse domingo. <risos> É, você tá animada e as
0: suecas estão ligadas mas não são só vocês não, porque é o nosso chat também o Tonho da Lua, as suecas ganharam mas não senti firmeza não e aí Silvânia, bom dia feliz com a eliminação dos Estados Unidos olha a empolgação nesse domingo de sol aqui em São Paulo é, tá todo mundo nessa vibe, viu 1902, ele explica aqui que a tecnologia usada no pênalti foi da linha do gol, com o chip na bola e não do VAR, ele tem razão e o Alex Augusto, Perfeito. que partidaça da goleira sueca Muzovic que atuação, e esse último pênalti foi histórico, com certeza vai entrar aí para aqueles lances históricos das Copas do Mundo Anderson comentando sobre a qualidade das goleiras, que melhorou muito também dizendo que a goleira holandesa fechou o gol, enfim muita gente comentando aqui e sobre essa atuação dos Estados Unidos gente, vivemos para ver a tecnologia prejudicando os Estados Unidos, hein? chegou esse <risos> momento <risos> o sistema contra os Estados Unidos mas eu queria saber de vocês se é vexame, dá para classificar como vexame a atuação dos Estados Unidos nessa Copa, uma única vitória diante do Vietnã Lau, não é só a gente que faz feio nessa Copa não, não é?
2: Não, não é só a gente, Lu, e eu poderia dizer que talvez tenha sido pior que a nossa Copa, a Copa dos Estados Unidos porque a gente é, fica, no, a gente é eliminado num 0x0 contra a Jamaica num grupo que a gente tinha só, bem, era bem favorito em, em a França mas a gente... É, eu acho que a gente tinha... A gente teve jogos melhores que os delas, até. Os é, Estados Unidos, o melhor jogo que elas tiveram foi hoje. Que elas pressionaram o jogo inteiro, que elas eu, chegam na cara do gol algumas vezes. E aí a Muzovic, como vocês já citaram, defende muito bem. É, a gente viu, por exemplo, a Williams jogando bem demais. Entrou muito bem no jogo. Então, que, é, apesar de tudo isso a os Estados Unidos ele é o favorito da, historicamente sabe a gente não carregava esse favoritismo a gente tinha um bom momento mas os Estados Unidos e assim elas fizeram aquela campanha antes né de ah é, que pessoas que a gente que os outros tinha ah, try não sei o que então assim acho que foi legal vê-las talvez se recuando um pouco até na coletiva da Morgan ela fala que perguntam se ela achava que os Estados Unidos era favorita ela fala que sim porque tinha uma boa mentalidade era muito muito campeã, joga muito bem e aí e era tinha tudo para ganhar esse jogo tinha tudo para ganhar mas não ganhou então assim para ser bem sincera é, isso foi meio que respondendo aquela polêmica da Carly Lloyd e tudo mais eu acho que foi legal a gente ver é, caindo hoje do jeito que foi né
3: o sorrisinho uma... dela gente
0: era isso que eu queria, Você sentiu o um sorrisinho a de canto está... de Laura aqui?
3: Totalmente. Assim, ela tá reluzente. O brilho australiano tá chegando aqui no Brasil para todo mundo <risos> pelo nosso YouTube. Mas ela falou que estava na torcida, não tem uma palhinha da, da torcida sueca, os cânticos. Dá, dá uma palhinha pra gente ficar mais feliz ainda, lá.
2: Vou ser bem sincera, Gabi, que tô, tô durante todo o jogo eles, eles só, eu só ouvi a torcida. Eles cantavam várias músicas E vou, falar bem, vou ser bem sincera Que são bem ruins as músicas tá, dos Estados Unidos Os suecos não cantaram Ao longo do jogo Mas na hora que o jogo começou a pegar fogo Nos últimos minutos ali da prorrogação Que tem aquela bola na sei Um monte de coisa Eles começam a cantar Suíran, Suiran E aí eu fiquei aqui, ó, só no Suiran Que foi tudo que eu consegui entender E cantar junto com eles mas também foi se eles junto, tivessem ali, cantado muito, eu não ia... Foi junto. Mas se eles tivessem cantado em sueco, eu não ia conseguir acompanhar, com certeza. Então, <risos> foi bom que era só Sweden que eu podia acompanhar. Ah,
0: muito bom. E como é que estava a torcida no estádio, lá Como é que estava essa disputa entre as duas torcidas?
2: Olha, eu achei que incrível que a torcida dos Estados Unidos elas ficam em silêncio, né? O estádio é bem diferente do que no jogo do Brasil, porque no jogo do Brasil tinha instrumento e tudo mais, né? Então fica aquele barulhinho de fundo sempre. Hoje não, ficava bem silencioso. Mas tinha uma bola mais legal, um contra-ataque, escanteio. Os americanos levanta um, e é do nada, assim, eles não têm nada organizado, não. Levanta um homem daqueles americanos bem estereotipados, gigantescos, e grita, USA! Todo mundo começa a cantar junto, e bater palma, e aí é muito, isso eu achei muito legal, que qualquer pessoa começa esse cântico aí deles, que eu nem sei cantar, enfim, tirando a parte do USA, óbvio, né, mas o resto eu nem entendo, e aí foi, foi muito legal, assim, então, é, a torcida dos Estados Unidos, eu confesso que dominou, inclusive eu encontrei uma menina que a família dela acompanhou a Copa de 2011, 2015, 2019, tá nessa também, então, muito legal assim que a gente viu que muita gente vem dos Estados Unidos para cá. Não são pessoas que moram aqui. Eles de fato acompanham a Copa, estavam em todos os jogos, eles estavam até falando ali que a maioria, eles já tinham encontrado em Oakland e aí estavam aqui, todos eles já estavam com comprada para Sydney, igual algumas pessoas, sabe, aqui do nosso grupo, que já tinha passagem comprada para Sydney e aí, infelizmente, não vai usar, eles estão na mesma.
0: Não é só um que se ferra, não, né, Laura? É mais gente também. Bom, vamos, vamos Laura, falar do outro jogo. Laura,
1: só, eu posso perguntar só uma coisa pra Laura? Claro, vai, vai. Eles vai, cantam vai. em inglês, cantam em inglês, Sweden, a, a torcida sueca canta eles em inglês. Eles cantaram
2: em inglês, isso mesmo, eles canta... o, o, tudo que eu consegui entender foi isso, Sweden em inglês, então foi ótimo. <risos>
0: Bom, a gente, vamos ver se a gente vai ter a comemoração das suecas daqui a pouco com algumas imagens. Vamos aguardar um pouquinho. Mas vamos falar agora de Holanda e África do Sul, porque esse jogo também foi muito animado, viu? Valeu a pena quem trocou os embalos de sábado à noite, a balada, para ver a partida. A Holanda venceu a África do Sul por 2x0, mas quem pensa que foi fácil, não foi nada fácil, não. As sul-africanas deram um sufoco para cima da Holanda. Mas aí a Jill Ward abriu o placar, ela, ela que agora é a vice-artilheira do, do Mundial, só atrás da japonesa Miyazawa, que tem cinco gols, ela tem quatro. Entrou na seleção do All Sport como uma das melhores da primeira fase, fez um gol chorado ali, bola bateu na trave, mas ela converteu. E aí depois o que definiu o jogo foi um frangaço da goleira Swart. Bola na mão, gente, ficou tudo certinho, a mulher deixou a bola passar, não teve jeito. E aí foi 2 a 0 como é que você viu essa partida, Mara?
1: Primeiro de tudo, essa partida ela começa fora de campo, né? porque a gente está falando sobre a colonizadora contra a antiga colônia. Né? A África do Sul foi colonizada pela Holanda, inclusive uma história muito trash, porque quem implanta o apartheid na África do Sul são justamente os holandeses, num momento, numa contramão do mundo. né? Então, ou seja, eles implantam um discurso eugenista de superioridade branca, de segregação no pós Segunda Guerra Mundial, num momento em que é, é, essa, esses discursos sobre superioridade racial tinham completamente caído por terra, né? então, ou seja no momento em que nada mais sustentava esses discursos, já antes era uma falácia, era uma mentira, mas ali já estava escancarado tudo isso, né? Mas mesmo assim conseguiram implantar esse regime. De que durou até muito pouco tempo atrás, então a rivalidade entre esses dois países, ela começa de antes da partida já, né? então é, a gente inclusive nessas oitavas está vendo muitos encontros entre colonizadores e antigas colônias, né? a gente vai ter ainda Marrocos e França, que também tem uma disputa super tensa, e Inglaterra e Nigéria, então seja, bastante ficar de olho aí, né? E, e é engraçado também que a Holanda né, colonizando a África do Sul e tem muito brasileiro que até hoje diz umas, umas abobrinhas do tipo assim, né, nossa se o Brasil tivesse sido colonizado pelos holandeses, que maravilha seria? Dá uma olhadinha ali na África do Sul que eles fizeram lá para você ver que maravilha que seria ser colonizado pela Holanda, né então, de alguma forma esse jogo foi incrível, né torci muito pela África do Sul acho que foi por muito pouco né, a gente é, viu na atuação da Van Doms nossa, não sei se eu sei pronunciar isso na Vandons, lá, né, que podia, se não fosse ela, podia ter ido para o intervalo empatado a partir ou talvez até com a África do Sul na frente, mas acabou que a Holanda conseguiu fazer o seu favoritismo valer.
0: Pois é, Gabi, um confronto que tem contornos históricos né, na geopolítica, tudo que envolve isso e em campo a gente pode observar isso também, um grande jogo e com essa falha que realmente chamou muita atenção.
3: É, a falha da goleira foi determinante, né? A gente vinha falando há pouco é, do crescimento das jogadoras dessa posição que continuam é, passivas né, de poder cometer esse tipo de falha. A gente vê isso todos os dias, né, no masculino, no feminino, mas de fato foi uma falha, um frango mesmo, não tem outra palavra, bem futebol mesmo, né? Aquele linguajar mais escrachado, foi um frangaço da goleira, como você disse, fez tudo certinho, bola na mão e acabou sofrendo esse gol que foi determinante, mas eu também acho que venceu a partida a equipe que foi mais eficiente, né, porque a África do Sul, diferentemente do que muita gente achava, que não ofereceria é, perigo, que, que ficaria mais, mais atrás e esperando as chegadas da Holanda. Pelo contrário, deu muito trabalho, avançava bastante, criava oportunidades, mas não era eficiente como foi a seleção holandesa. E me chama a atenção também, ainda é em cima disso de eficiência, de estratégia, de mental, que é tudo que a gente vem falando uh, nesse Mundial, no segundo tempo, para mim, a Holanda soube como ficar com a bola e ter tranquilidade tranquilidade não sentir tanto a pressão mesmo diante dos avanços e do crescimento é, da África do Sul durante a partida Claro esse esse lance esse frango foi determinante para o resultado do jogo porque se tivesse 1 a 0 e a, e a África do Sul conseguisse converter em chance real as criações que vinha que vinha fazendo, talvez essa partida poderia ter ido para os pênaltis, mas eu acho sim que a Holanda demonstrou uma certa superioridade antes do jogo para mim já era a favorita, mas muito legal ver esse crescimento uh, da África do Sul que tem uma competição não tão longeva assim, né, mas que demonstra algum crescimento em qualidades individuais e também em estilo de jogo e tomara que nos outros mundiais, em outras competições a gente consiga ver mais seleções africanas avançando e avançando muito. É importante ponto que a história de cada uma da, das seleções que estão avançando nesse Mundial, né, ou que avançaram para as oitavas de final, são diferentes, cada uma com a sua característica, mas por todas essas questões que a Mara trouxe aqui para a gente também, né, de geopolítica, de contexto do país e do papel que o futebol pode ter, a nossa torcida fica para essas seleções também. Volto a dizer, mérito do jogo de hoje foi da Holanda, mesmo tendo essa falha gigantesca da goleira.
0: É, seleções africanas fazendo história nesse Mundial. São três já nas oitavas, que chegaram às oitavas de final. Primeira vez que isso acontece, é muito legal de ver isso. Agora, Lau, falando sobre essa Holanda, vice-campeã em 2019, teve alguns problemas, perdeu a Sarina Wigman, eleita a melhor técnica do mundo, hoje está na Inglaterra. Está sem a sua artilheira também, mas vem fazendo frente às grandes seleções do mundo, tanto que liderou o grupo dos Estados Unidos, chegando a... que está nas quartas de final. Chegou a vez dessa geração da Holanda, lembrando que agora enfrenta a Espanha, que ganhou de 5 a 1 da Suíça.
2: Olha Lu, é, acho que talvez seja um bom momento da Holanda, né, é, é, um, é um futebol estabelecido, mas eu acho que apesar de tudo, a Holanda de 2019, além de ter a Sarina Wigman, que por si só, né, com todos os prêmios dela de melhor treinadora do mundo, que ela fez já com a Inglaterra, o que ela fez com a Holanda, é, para mim, ela era o grande diferencial da Holanda. Eu, hoje, a Holanda tem um monte tipo, consegue criar chance, a gente viu um jogo contra a África do Sul muito bom, contra os Estados Unidos, né, que ganha né, surpreendentemente bem também, E mas ainda assim, eu acho que não tem futebol para passar da Espanha. É uma Copa do Mundo, tudo pode acontecer, mas eu vejo uma Espanha muito melhor e muito superior. O que a Sarina Wigman fez em 19, eu acho que elas não vão conseguir sequer repetir de chegar numa final, né? Então, eu acho que o grande momento da Holanda, na verdade, foi em 19, não tá e não vai ser em 2023.
0: Pois é. Ficou para o passado, então. É isso, Lau? Ai, coitada das holandesas. Quem sabe elas chegam mais? Eu acho que, mais acho que elas não têm chance mais, não. Frio, Lau? <risos> A chance de você errar o palpite com o seu pé frio tem até um ponto a se considerar, viu, Lau? <risos> Vamos ver. E na madrugada de hoje, vamos tocar aqui o Joga Juntos. Temos mais dois super jogos. O primeiro coloca frente a frente a sensação da Copa, que é a Inglaterra atual campeã da Euro contra a Nigéria. Uma das surpresas desse mundial. Amara, mais um confronto entre colonizadores e colonizados. Eu já imagino de que lado você está aí nessa torcida.
1: Ah, não, eu tô querendo justamente... Não, a gente vai ter nessa Copa algo surpreendente, que é uma, uma seleção fora desse eixo super dominante, avançando para as quartas, né? Ou Colômbia ou Jamaica, eu espero que a Colômbia, porque a Colômbia tem mostrado um futebol um pouco mais consistente, fora que tem a linda Caicedo, que também... É promete ainda fazer muito estrago nessa copa eu tô super empolgada com, com, a, com a possibilidade da Colômbia avançar né? mas de qualquer forma né é, eu até queria perguntar para vocês também se já vocês já estão vendo alguma zebra né porque de alguma forma o, é muita a única seleção que avançou em segundo e conseguiu passar para as quartas foi a Espanha só que e a Espanha levou uma Chacoalhada ali do Japão, né? Que quase perdeu a, o rumo de casa, mas devolveu essa chacoalhada para a própria Suíça, que tinha passado em primeiro e ganhou como prêmio enfrentar a Espanha, né? Japão que vai pegar a Suécia. Eu tô vendo a galera aqui no, no chat, inclusive, dizendo que a Suécia não, não tem, é, é, não tem mostrado que, que, que dá para confiar, né? Mas o Japão só ganhou da Noruega por um erro bizarro da zaga e um gol contra. Se não teria sido um a 1 a partida, então de alguma forma também o Japão da primeira fase não apareceu nesse jogo contra a Noruega. Não foi essa esse, essa destruição toda que a gente está imaginando. Quando olha para o placar também, né? O primeiro tempo acabou um a um, um gol contra da Noruega e um gol de cabeça belíssimo também que empatou a partida. Então, de alguma forma, é, eu acho que esse jogo Japão e Suécia vai ser interessante. E agora, com essas novas partidas, né, a partida que vai ter agora na madrugada amanhã, então a gente vai ter as donas da, as donas da casa, né, as Austrália e Dinamarca, e vai ter Inglaterra e Nigéria, Inglaterra, é, Inglaterra e França, provavelmente vão disputar até o final quem que vai chegar, na, na final, são as duas grandes favoritas, as duas nunca chegaram até a final, então a gente vai ter uma final inédita, uma final com uma seleção que nunca disputou uma final, eu estou super interessado em ver, especialmente porque a gente vai as duas seleções favoritas do lado direito da chave, né, elas vão enfrentar antigas colônias, né? eu vou estar torcendo claramente por Marrocos e Nigéria, mas é, a, a razão me faz acreditar que Inglaterra e França vão acabar avançando.
0: É, vai ter que torcer muito, porque talvez esses dois sejam um dos confrontos mais tidos como desequilibrados dessas oitavas de final. Mas como essa Copa já reservou tantas surpresas para gente, quem sabe, né? Seria muito legal. Agora, Gabi, falando dessa Inglaterra, tem uma grande referência hoje, que é a Lauren James. Ela tem três gols e três assistências, fez isso na fase de grupos. Jogadora de 21 anos, super nova, atacante do Chelsea, mas vem fazendo a diferença. Para você, é o grande destaque da Copa. Eu sei que somos todos linda Caicedo, né? Mas Lauren tá ali na briga, não tá não, com linda Caicedo por ser para ser um grande destaque dessa Copa do Mundo.
3: Ah, sem dúvida, essa Copa tá cheia de figurinhas aí pra gente dar uma olhada, né, você citou a Lauren, a Caicedo, que eu acho que é unanimidade aqui, tanto na live, quanto no chat, a gente tá ligada com as nossas irmãs aí, com as irmãs, mas eu acho que tem outros nomes também, É o que nos né? restou, eu, eu né, estudou. Gabi? É o que nos restou, e nada melhor, eu ia falar isso quando a gente tava falando ainda dos Estados Unidos, que melhor do que sofrer, é sofrer junto, né? Se você tá no buraco com mais pessoas, ali fica melhor, porque sim, se ajudam, <risos> mas, enfim, acho que isso ameniza um pouco o sofrimento da eliminação. Eu acho que tem outros nomes de destaque também, talvez até menos badalados, tenho sido insistente ao falar da Mizawa, por exemplo, né, da, da seleção japonesa, que tem sido é, incisiva, né, ela tem sido direta, tem sido confiante nos seus lances e e feito muitos gols, e a quase 100% das tentativas dela sendo convertidas de fato em gols, então essa é uma, uma Copa do Mundo com muitas figurinhas carimbadas, é claro que a Lauren pode fazer diferença nesse duelo da Inglaterra contra a Nigéria, e até estava pensando aqui, né? Qual, qual vai ser a tônica desse jogo? Porque são campanhas muito diferentes. É, aliás, apesar de serem muito positivas, são diferentes pelo momento, pela estrutura de cada uma das seleções, pelas suas qualidades individuais. Mas a Inglaterra confirmou aquilo que a gente já previa né, em relação ao que a gente viu na Eurocopa, na finalíssima, que a gente destacava a boa atuação do Brasil, mas quem ficou com o caneco foram elas. É uma das melhores seleções é, desse Mundial. E do outro lado tem uma Nigéria que ficou na segunda colocação do seu grupo, mas que teve também uma, uma atuação surpreendente. né? É uma, uma seleção que participou já de várias outras edições do Mundial. E se a gente está falando da Lauren de um lado, do outro lado, do lado da Nigéria, tem a Ushuala, que a gente gosta muito de, de destacar também, porque tem sido é, diferente dentro desse, desse Mundial. É uma estrelinha desse jogo. Então, vai ser uma partida que eu não consigo... É claro, quando a gente coloca no papel e pela história dessas seleções, é difícil não colocar a Inglaterra como favorita. Mas eu acho que a Nigéria vai dar trabalho para essa seleção. Não acho que seria é improvável uma classificação da seleção nigeriana, não estou dizendo que seria em tempo normal, pode ser nos pênaltis, mas vai ser um jogo muito legal de ver, com duas seleções que até aqui nessa fase de grupos têm mostrado ao que vieram, inclusive acho que mereciam ir até mais à frente nessa, nessa Copa do que realmente uma das duas vai acabar ficando aí pelo meio do caminho, e dos dois lados a gente vai ter pelo menos duas estrelas, né, a Lauren e a Oshoala. Lu. Ah, é muito legal de ver essas estrelas, e tem estrelas muito
0: jovens aparecendo nessa Copa do Mundo, né? Isso é muito interessante de ver também, essas estrelas que vão surgindo. Bom, se o jogo da Inglaterra e da Nigéria talvez seja o mais esperado, temos também as donas da casa, Austrália e Dinamarca, e todo mundo quer ver se ela estará em campo. A melhor amiga de Laura Luzzi, ela que nega selfies em elevadores, ela que derruba torcedores em campo, ela que cutuca o Brasil, <risos> mas também é capa de videogame junto com o Mbappé. Sam Kerr, Laura, será que é a vez a gente ver Sam Kerr que estava se recuperando de uma lesão na panturrilha e ainda não jogou neste Mundial?
2: Olha, Lu, eu espero como fã do esporte, <risos> que sim, porque eu acho que seria muito ruim a gente ter uma Copa na Austrália, é, com, com uma estrela porque quero eu gosto da pessoa sendo Kerr quer não, ela é uma estrela do futebol, joga muita bola seria triste mesmo pra gente que gosta do espetáculo futebol não poder levando voando em casa com a sua torcida não quero que ela ganhe, não quero que, que se for a minha, dependendo da minha torcida, eu prefiro que a Dinamarca passe, mas eu acho que seria muito gostoso, assim, ver, ver a, a Sam Kerr jogando dentro de casa. E eu acho que ela merece isso, sabe? Pra ser bem sincera, apesar de deixar ela meio perna e tudo mais, acho que seria um bom presente pra Austrália também. Até porque, agora falando um pouco de clima que eu sinto aqui, eles são viciados no fury, né? Que é o futebol australiano aqui. Muitos nem sabem que a Copa Feminina tá acontecendo. A gente entra em U Caramba. e... Aplicativo <risos> e, e eles, a gente fala sobre a Copa e as pessoas não sabem que ela tá acontecendo. Eles estão em hoje. Aqui tinha um jogo em Melbourne de algum time aqui de Fury muito famoso que eu não sei nem qual é. E aí eles, eles realmente ficam em segundo plano e as poucas pessoas que sabem sabem da Sam Kerr, falam, é, a gente tem uma estrela que não tá jogando, os canais aqui de notícia tem falado sobre ela então até para fomentar a modalidade aqui no país, acho que seria muito legal a Sam Kerr jogar, quem sabe até passar de fase pensando na modalidade mesmo deixando meu clubismo de lado justamente para crescer mesmo o futebol aqui como, como um, um esporte mais assistido né? porque eles são completamente viciados em fúria e aí acho que expandiria mais, mas é isso, hoje até a Amara perguntou por que eu acho que a Suécia fala Sweden, talvez não, se, não seja muito a torcida da Suécia mesmo, mas os australianos estão indo em peso aos estádios, e isso é muito legal para a fomentação do esporte aqui, então acho que por todos esses motivos, é, seria muito bom sim a gente ver a Sam Kerr contra a Dinamarca, e também claro, para pimentar o jogo, deixar o jogo mais legal, trazer um elemento de surpresa, porque a gente não viu a Sam Kerr ainda nessa Copa.
0: Pois é, seria muito interessante mesmo. Mas tem outros destaques também, não tem, Gabi? Essa seleção australiana, será que precisa mesmo dela? Ou consegue fazer valer, assim, sua, sua soberania dentro de casa com as atletas que tem até agora e a campanha que tem feito nesse Mundial?
3: Olha, eu acho que a fase de grupos demonstrou, deixou clara a falta que a Sam Care, uh, faz, mas ao longo do, do, dos jogos, dos três jogos, elas também foram encontrando soluções, né, inclusive... É, com um sonoro 4x0 em cima da, do Canadá, né, e, e com diferentes destaques e ainda com a ausência da craque do time, digamos assim. Mas a Sama é diferente, né, não à toa ela tem o ódio de Laura Luzzi e tem essa personalidade forte, né, aquela, aquela jogadora chata, marrenta, mas que, como vocês já vinham falando, joga muita bola. Só para vocês terem uma ideia e para quem não acompanha tanto assim, fui recuperar os números dela pelo Chelsea né? na última temporada, 38 jogos, 30 gols marcados e 7 assistências. Então ela é absolutamente efetiva, porque ela que ela chata mesmo, assim, dentro de campo, que você sabe que a hora que chegar na, hora, na área, na hora que pisar na área, vai converter em gol. Então, sim, o ataque da Austrália foi encontrando alternativas, né, durante, durante essa fase de grupos, mas a gente viu na estreia, por exemplo, a falta que a Sam Kerr fez do ponto de vista de controlar um pouco mais esse jogo, de pensar um pouco mais nela, não é só o tipo de, de atacante que marca gols, ela também pensa, para a bola, olha para frente, é, consegue fazer... É, a criação de jogadas mesmo, né? Não é puramente uma jogadora que tá ali só para marcar. Então, eu acho que o retorno dela é uma força e tanto, mas é legal também ver que a seleção australiana conseguiu achar soluções, mesmo com a ausência desse brilho, né, que é o da Sam Kerr. Eu acho que vai ser muito legal o retorno dela, tô com a Laura, é, principalmente para fomentar o esporte e para as pessoas que estão ali para ver as grandes craques, né, porque a gente viu agora, né, a saída da Marta, da Rapino, a gente viu a saída da Sinclair e não faria sentido não ver essas jogadoras em campo, ainda que uma despedida, claro, não tô fazendo uma comparação aqui, porque a Sema ainda tem muita bola para jogar, ela tem 29 anos ainda, né, e, e pode jogar mais, mais um mundial, vai continuar brilhando no futebol feminino, mas seria uma pena, uma perda de oportunidade não ver uma jogadora desse calibre em campo dentro de um mundial justamente na Austrália, né? justamente na sua, no seu país, na sua nacionalidade. Então, tô ansiosa pela estreia dela, não sei como ela tá é, fisicamente, né? já tinha sido sondada a possibilidade dela, dela voltar, e agora vai ser interessante ver esse retorno aí, com certeza vai dar trabalho. Não sei se vai fazer gol, não sei como ela vai entrar, mas que ela vai dar trabalho e vai fazer os olhinhos ficarem ligados aí nesse jogo da Austrália, isso eu tenho certeza. Com
0: certeza, a Copa reúne, né? o que a gente tem de melhor, as grandes seleções, as grandes craques, então a gente gosta de ver quem manda muito na Copa do Mundo. E a galera aqui do chat participa com a gente, o Felipe Bezoini, muito bacana, depois de uma ótima partida de futebol, um programa feito somente por mulheres, parabéns, valeu Felipe, tá com a gente. E o Wilson, eu projeto Japão e Inglaterra na final. O que mais está comentando aqui? O Anderson diz, vexame é não passar no grupo que tem Panamá e Jamaica, a Suécia é forte. Olha, infelizmente, eu tenho que concordar, viu? E a Ariane diz, parabéns, parabéns, a Suécia não jogou nada, tomou sufoco, mas passou de fase. E o Julião Fernando, que coisa boa ver os Estados Unidos perdendo. Não reclamamos, viu? Não reclamamos. Mas agora é hora de falar de seleção brasileira. Antes, só vou dar a parcial aqui. Sem os Estados Unidos, quem é o favorito para ganhar a Copa? E a seleção japonesa está fazendo sucesso por aqui. 50% para o Japão, Espanha 22%, Inglaterra 17% e Holanda 11%. Japão é mesmo a sensação dessa Copa do Mundo. Bom, bora falar de seleção brasileira, porque a delegação deixou a Austrália ontem e as jogadoras vão desembarcar no Brasil entre hoje e amanhã. E a notícia que o Globoesporte.com trouxe, o GE.Globo, é de que a técnica Pia Sundrag teria enviado uma mensagem para o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, pedindo para permanecer à frente da seleção. Eu achei algo inusitado, né? Mandar um textão pedindo para manter ali o emprego. Amara, queria sua opinião sobre isso. Se mostra uma vontade mesmo de continuar o trabalho, de dar resultado... Ou, sei lá, é um pouco estranho, assim, uma certa fragilidade emocional. Como é que você viu essa, essa postura de Pia Sundhag? É,
1: só fazer um comentáriozinho último sobre a questão da é né? Porque é isso, né? A gente tá vendo ah. uma Copa de... Estão ah, é, a... me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão te ouvindo. É, então... A gente, a gente tá vendo, um, um, vendo uma Copa né, em que está sendo a despedida de grandes estrelas, elas não estão se despedindo de uma forma muito legal. né Então, não sei se a Sanker, vendo isso tudo que está acontecendo, vendo ó, a Rapno entra para bater pênalti, entra ali na prorrogação e perde o pênalti. A gente viu ó, a Sinclair errando o pênalti também, que tira Canadá. Se, se ele tivesse acertado aquele pênalti, ficou aquele 0x0 com a Nigéria, então a gente poderia estar tá aqui conversando. É... Fui com a Nigéria. Foi, foi com a Nigéria, né? É, que ela errou o pênalti. Não, foi com o Canadá. É, foi, foi com a Nigéria, foi com a Nigéria. Então seja assim, Inclair também errou um pênalti. E aí aquele gosto ruim na boca, a Marta que acaba também não conseguindo é, ser decisiva, então a Sanker deve estar olhando para essas, é, essas é, estrelas que estão aí se despedindo da Copa de uma forma meio melancólica e ficar pensando, talvez seja melhor ficar só aqui de fora acompanhando na iminência de entrar, mas talvez sem entrar, eu não sei, assim, eu, na, na, na minha cabeça eu fico sempre me perguntando se vale a pena arriscar entrar num momento como esse e você acabar é, saindo com esse gosto ruim na boca, né? Mas agora com relação à pia, nossa, foi eu até que ver. Só um, ver um comentário, o dessa...
0: Amara: você segue brasileiríssima <risos> com a camisa da seleção, né? Mesmo depois do nosso vexame, eu tô gostando muito disso. <risos>
1: Não, e eu, eu tô feliz de poder usar essa camisa de novo, assim, porque durante muitos anos essa camisa ficou meio proibida. Porque se assim, você usasse essa camisa, você confundida com pessoas estranhas ali, né? Então, agora a gente tá podendo usar de boa essa camiseta. Então, eu tô muito feliz, né? Só de poder voltar a usar amarelinha. Queria ter uma amarelinha sem símbolo de CBF, sem patrocinadoras, assim, que eu gosto de, não gosto de ficar fazendo propaganda de coisas de, de, de marcas também, não. Assim, eu quero, queria uma, uma lisa, assim, talvez pegar uma antiga, né? uma clássica, né, tradicional zona, um dia ainda vou aparecer aqui com ela até o final da Copa, hein, gente. E, bom, mas a Pia é isso, né, eu queria ver a, a, o teor dessa carta, essa carta realmente ficou muito esquisita, né, é, ela não fez um, uma boa Copa, vai, teria uma segunda chance ainda na Olimpíada do ano que vem, né? mas um monte de gente já pediu a cabeça dela e, é, não sei, sabe, eu... É, diante de tudo que a gente tem conseguido com a seleção, eu não acho que, é, que ela mereça essa confiança, mas ao mesmo tempo não tô nessa posição de mando de definir coisa nenhuma, então é, 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 só queria poder ler essa carta, assim, para saber o que, que ela tá argumentando para tentar ganhar essa, essa sobrevida, ganhar esse respiro final né, porque de alguma forma ficou meio esquisito mesmo a forma como isso foi é, foi noticiado vazou, não sei se vazou também é, como uma forma de tentar queimá-la ou como é que isso chega né, para fora da CBF como é que isso chega na mídia também
0: Pois é, e ontem a gente trouxe a informação da Laura aqui no, no Joga Junto de que o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, ele vai consultar as lideranças do elenco da seleção brasileira para ver o que elas pensam sobre a continuidade da Pia. Pia que tem contrato até o fim dos Jogos Olímpicos do ano que vem, mas não está garantida a continuidade dela. Olá, ó. teve alguém que soltou uma célebre frase aqui do Joga Junto, uma frase histórica deste programa, que é Capitão não abandona o barco. Isso é maravilhoso. E você que está aí, eu queria saber se deu para observar alguma coisa em relação ao ambiente da seleção brasileira, da relação da Pia com as jogadoras. Me chamou muita atenção a frase da rafaele que a gente até trouxe aqui no programa também, dizendo o seguinte, que se tiver alguém com mais qualidade, o futebol feminino merece. Então, deu para você perceber algo de ambiente nesse sentido, agora que as atletas serão ouvidas?
2: É, Lu, eu acho que o que fica muito claro é que antes do jogo e antes da, da eliminação, para ser mais sincera, as jogadoras uh, compravam a ideia da Pia. Então, elas toda a coletiva que elas tinham oportunidade, elas falavam e reiteravam que acreditavam no trabalho, que confiavam no trabalho da Pia, que a Pia vinha fazendo um bom trabalho, que o clima na seleção era bom. Então, era o tempo inteiro elas reafirmavam esse lado positivo. E era o que era passado para gente, obviamente era o que a gente sentia. Quando a gente tem uma eliminação, naturalmente o ambiente já não é tão gostoso assim. Isso em todo lugar. E aí a gente vai para, logo depois do jogo, a Rafa dá essa entrevista. E, fa, e justamente não é direta e assertiva em falar que quer é, que, é, que é a Pia fique, porque a pergunta que o repórter faz é inclusive essa. Rafa, você quer que a Pia fique? E aí ela dá essa resposta que a gente já viu aí. Da metada. Então, acho que a gente tem dois momentos muito claros, um de apoio total ao trabalho, outro de aparentemente um questionamento. É normal um trabalho dar errado e ele passar a ser questionado, e talvez esse seja é, a tônica desse momento. Será será que a gente confiou num trabalho que não está dando certo? Será que uh, a gente confiou e, e não era tudo aquilo que a gente imaginava? imagino eu, e vendo o que eu tô sentindo, é mais ou menos esse o clima da... Pensando agora em decisão, citava-se a Corine como uma possível uh, substituta para a Pia. Difícil, né? já A gente trouxe aqui a informação ontem de que, a enfim, algumas pessoas da CBF até deram uma risada quando foram perguntadas ali, num tom de... não faz o menor sentido, então acho que é bem difícil isso acontecer. E aí tem alguns outros nomes que levantaram, Jonas Urias, Arthur Elias, enfim. Então, acho que é, essa decisão vai ser tomada depois. A gente conhece a CBF, né? A gente, no masculino, o Tite sai, fica muito tempo sem senhor até escolher um treinador de fato, né? O Fernando Diniz, e nesse monte de... de discussão nesse bololô todo acho que a CBF é difícil de tomar uma decisão rápida, não acho que vai ser dessa forma agora no futebol feminino também não acho que vai ser rápido, eles vão ter esse tempo vão ouvir as atletas e aí sim tomar decisão, a minha dúvida que eu fico junto com a Mara é e essa carta da Pia, será que ela mandou um whats, um áudio, ela mandou em inglês, em português, eu queria saber, e qual era o teor também, né, o que é mais importante é isso, se ela pede confiança pelo trabalho, mas a gente já avaliou aqui o trabalho da Pia, na minha opinião é um trabalho que tem muito mais um ar de gestão do que de técnica mesmo, de treinadora, e, e na minha opinião, tá, o ciclo da Pia já, já se encerrou. Talvez um cargo de gestão, acho que ela iria muito bem. Ela planejou uma seleção, ela planejou um, um, uma base com o um profissional. Tudo isso é importante. Então, a gente não pode invalidar o trabalho completo. Mas como treinadora, eu acho que o ciclo se encerrou.
0: O Léo Pereira aqui no nosso chat, ele responde o que tem na carta. Ele tem essa informação secreta. Na carta, muito provavelmente, tinha a letra de alguma música do Alceu Valença. É uma boa pedida. Hein? Eu acho que é mais fácil ter gente cantando com o Arthur tu vens, Elias. Tu vens. tu vês. Tu veis, tu Eu já escuto os teus sinais. Tem gente cantando isso pro Arthur Elias já. E o Eric Gomes, ele fala: pelo amor de Deus, deixa o Arthur Elias, deixa o meu professor aqui. Tá brigando com todo mundo que fala que o Arthur Elias tem que ir pra seleção. Calma, calma, Eric. Por enquanto o Arthur segue no Corinthians. E o Erickson o Vital diz: então não era essa maravilha toda. A Pia errou demais. Janes, a Pia não tem mais condições de ficar. Quem mais? O Erikson diz que o Arthur merece essa vaga, está no time do Tuvens também. É, Janis Jorge diz que não podemos ter Fernando Diniz depois que ele deixar o masculino. Gente, imagina três empregos: tem o Fluminense, o masculino e o feminino. Como é que esse homem vai fazer? Coitado da esposa aqui. Tô... E o Vinícius Bueno, chegou a hora do Arthur Elias, que eu estou a seleção. É isso aí, nosso chat aqui, ó, em alvoroço. Bom, gente, mas joga junto, a gente fala sobre notícias felizes, animadas, leves, mesmo quando o assunto é a eliminação da seleção brasileira. Mas a gente tem que trazer também uma informação triste e muito pesada, que é sobre a seleção da Zâmbia. A FIFA abriu uma investigação contra o técnico da Zâmbia, o Bruce Mape. Ele é acusado de assédio sexual durante a Copa. A FIFA recebeu uma reclamação oficial das jogadoras de que o técnico teria, olha gente, como é pesado, esfregado as mãos no peito de algumas jogadoras. Então isso é muito grave. O caso teria ocorrido pouco antes da vitória da Zâmbia sobre a Costa Rica e antes do Mundial, ele já havia sido alvo de investigações sobre alegações de má conduta sexual. Lembrando que quando teve uma coletiva dele durante a Copa do Mundo, a FIFA, a própria FIFA, não permitiu que perguntas fossem feitas a ele. O assessor de imprensa naquele momento, ele encerrou a coletiva e disse que era para falar só sobre futebol. Gabi, me lembro que a gente discutiu esse caso aqui e a gente cobrou muito uma postura incisiva da FIFA, uma investigação pesada em torno desse caso, né? Que infelizmente ainda acontece, faz parte do machismo estrutural e o que a gente espera é uma investigação realmente que seja levada a sério.
3: Sem dúvida, eu acho que a gente falou isso há alguma semana já e o silêncio da FIFA em relação a esse assunto continua ensurdecedor, né? No dia em que o assessor da FIFA impediu que o treinador da Zâmbia respondesse em relação a essa questão, né? em relação a essa acusação de assédio, que, de novo, é aquele assunto que dá um nó na garganta, que faz todas vocês que estão aqui, quem está no chat com a gente, todas as mulheres, só de imaginar isso a gente já consegue se colocar nessa posição, porque todas nós já passamos por isso, né? Então... Tendo em vista que é um assunto tão, tão presente e que a gente felizmente debate tanto hoje e tenta combater, de novo, é, eu não tô aqui fazendo uma acusação a esse treinador, apesar de não ser a primeira vez que a gente ouve relatos como esse, você trouxe mais um em relação a esse assédio físico mesmo, né? Mas... Falta um posicionamento pela gravidade das acusações, falta clareza da FIFA em relação ao que exatamente está sendo feito nessa investigação. Se esse treinador esteve na Copa do Mundo, esteve no Mundial, se esteve em contato com essas jogadoras, se deu coletiva. Qual, qual é essa investigação? Até que ponto vai esse super cuidado, essa super investigação? da Fifa em relação a esse caso, se tudo continua como se nada tivesse acontecido, como se esse tema, veja bem, não é uma acusação, esse tema tem a gravidade que tem. Então me incomoda muito, eu acho que essa falta de transparência continua me incomodando demais, demais, demais. É, a gente sempre fala muito sobre o futebol, e o futebol é isso, o futebol é aquilo, e é sobre o futebol, e e às vezes tem mais, tem além do futebol, às vezes precisa parar e, e rever algumas coisas para conseguir seguir com dignidade, para conseguir seguir sem nenhuma atitude criminosa, né lembrando que se isso de fato aconteceu é, com diferentes jogadoras por parte do treinador da Zambia, ele cometeu diversos crimes, eu acho que é uma banalização por parte da FIFA, do ponto de vista de esclarecimentos, né? de ser mais direta, de ser mais clara mesmo com a imprensa, com a torcida em relação ao que está acontecendo nessa investigação, mais detalhes mesmo. O silêncio faz parecer que nada aconteceu. E se nada aconteceu, a gente precisa saber, a gente precisa ter provas. Não dá para banalizar um assunto dessa gravidade, Lu.
0: Pois é, Amara, ver que esse tipo de coisa em 2023 ainda acontece é muito triste, e é o que a Gabi falou, né? a gente se sente assim com um nó na garganta, porque todas as mulheres que eu conheço já passaram por situações desse tipo, por algum tipo de, de abuso, por algum tipo de assédio. O que, que é preciso fazer para que esse comportamento abusivo masculino chegue ao fim, para que a gente consiga realmente lutar contra esse machismo que impera?
1: Olha, na, inclusive a Gabi estava falando sobre falta de, de comunicados e posicionamentos, né, mas há, pelo que eu tava vendo né? na sexta-feira, a Associação de Futebol de Zâmbia soltou uma declaração dizendo que ela desconhece qualquer denúncia referente ao caso o que é absurdo, sabe, porque a gente tá vendo então, é, acusações denúncias acontecendo há bastante tempo, envolvendo coisas muito pesadas, né, então a, é, a, a chantagem, né, então para você jogar na equipe você vai ter que transar comigo, né, então abuso, assédio, violência sexual, então então a gente está vendo coisas muito pesadas é, é, sendo apontadas na direção é, do técnico. Né? Até o momento, que a gente teve for, foram apenas denúncias em off. Né? Então, não teve uma voz que falou... É, eu estou denunciando, mas dá para entender também perfeitamente né, o, a gente sabe como funcionam denúncias de violência sexual né, a gente, é, é, e então a gente sabe como é difícil você é, é, fazer uma denúncia, ser levada a sério o caso do Robinho, por exemplo, foi muito nítido nesse sentido, porque a gente só tem uma condenação e ele nem está preso, ele foi condenado, mas nem está preso, mas a gente só tem uma condenação porque a justiça, olhando para os dados, autorizou a ah, escuta, né, uma é, é grampear as comunicações do Robinho e nas, no, ao grampear conseguiu as provas de que ele tinha cometido o crime, ou seja, sem isso nem condenar o Robinho com tudo o que aconteceu, a gente poderia ter condenado, né? então imagina a, a dificuldade, né? então é, será que a justiça vai levar a sério essa denúncia, será que vão é, é, vão fazer é, ações que permitam que a gente reúna as provas necessárias para provar, né? e, e esse ônus da prova é muito, muito pesado também, né? Você vive a violência e aí você vira né vê um holofote inteiro na sua cara e você ainda tem que provar que algo aconteceu e às vezes algo aconteceu num ambiente íntimo, privado sem câmeras, sem Testemunhas, e aí como é que você faz? Você lida com essa violência para o resto da vida, e além de tudo, se você fizer a denúncia, você vai sofrer mais violência e mais cobrança da sociedade ainda. Então, a gente está diante de uma situação muito limite, e por isso era importantíssimo que a FIFA tivesse uma declaração, uma postura mais enérgica, dizendo que isso é inaceitável, fazendo uma investigação consistente né, e mostrando que lugar de Copa do Mundo não é. é Copa do o mundo não é lugar de violência contra mulheres.
3: Ô Lu, deixa eu só fazer um, 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 uma breve intervenção para dizer que eu estou totalmente com a Amara e de fato teve esse posicionamento da, da federação e a gente está reclamando aqui, a gente está reivindicando aqui uma falta de posicionamento da FIFA, que é a organização responsável pelo campeonato responsável pelo Mundial. As acusações, que por sinal foram é, é, divulgadas originalmente pelo The Guardian, pelo jornal The Guardian, chegaram antes do início da Copa. E até aqui a gente já está com o que, 17, 18 dias de, de Copa do Mundo, sem contar o, o tempo de preparação, e não há um, um, um pronunciamento, um posicionamento, uma conversa, colocando o treinador para falar, colocando as caras ali, ou ao menos esclarecendo em que pé está essa investigação e como ela tem sido feita. E como a Mara bem colocou, a federação se posiciona de um jeito ridículo, dizendo que não sabe de nenhuma acusação, e de nenhuma denúncia nesse sentido, que é mentira, porque isso tem sido noticiado há bastante tempo, como eu disse antes, do Mundial e a FIFA, num silêncio de novo ensurdecedor aqui durante esse Mundial, com um assunto tão importante e tão delicado como esse. E pior que isso, né, Gabi? A FIFA não só
0: ela se silencia, como ela silencia os outros. Ela também fez um papel Pensei. de censurar os jornalistas que estavam dando luz a esse problema, jogando os holofotes sobre essa questão, o que é fundamental, restringindo as perguntas dos jornalistas que eram necessárias de serem feitas. Então, o papel da FIFA é realmente lamentável. A gente espera que a FIFA se pronuncie e faça algo em relação ao que aconteceu, que ela investigue e vá a fundo nessa questão. Aqui a gente não está condenando ninguém, está no campo da acusação, mas é fundamental que isso siga à frente enfim, vamos encerrar de um jeito positivo, porque isso deixa a gente brava mesmo, deixa a gente revoltado mesmo, porque é um assunto muito sério e que a gente tem que tocar aqui no Joga Junto também, a gente fala de campo de bola, mas a gente também fala de questões sociais importantes, de temas que a gente tem que levar à frente. Bom, mas vamos me acalmar agora, Foi um domingo de sol, os uhum. Estados Unidos foram eliminados, está tudo certo, né? A Mara, estou sabendo que você volta com a gente na quarta-feira, se tudo der certo, vai ter uma classificação aí da Colômbia. Quero saber, somos todos Colômbia, todos Linda Caicedo, é isso? Estamos nessa vibe?
1: Ah, estamos sim. E eu aproveito ainda para dizer que o Brasil segue na Copa, não apenas com Colômbia, né mas com a minha árbitra favorita. Ela, ela esteve presente ali no, no jogo da, do Japão contra a Noruega. Então a Edna Alves Batista segue representando o Brasil. né Ela com a Neuza Beck, com a Leila Cruz. Então, ou seja, a gente está... No, no, tá, e agora com a eliminação na primeira fase, então é possível que elas vão, é, vão avançando. Quem sabe a gente vai ter uma final apitada por uma brasileira, que seria também muito bonito, né? E falar também, queria só mencionar, tem tá uma brincadeira, né? mas é que o gol que a Codina fez, né, é, é, deu um gol para a Suíça ali, foi 5x1, um gol de presente para a Suíça, é, foi, virou, viralizou nas redes como o gol que o Pelé não fez. <risos> então, como um gol contra, um recuo inacreditável lá do centro do campo, que o Pelé não chegou a fazer esse gol, mas a Codina fez. Então, também, o Brasil está sempre le sendo lembrado na Copa das várias... várias formas possíveis e quarta-feira eu vou estar aqui com certeza para falar de Colômbia e Colômbia favorita nas quartas de final.
0: As cores já estão combinando, né? As cores da seleção brasileira com <risos> a da Colômbia, já já dá um jogo aqui. E lá, você vai dormir hoje feliz e tranquila, tenho certeza disso. Amanhã estamos de volta aqui no Joga Junto às 10 da manhã, certo?
2: Corretíssimo, amanhã, para vocês de manhã, para mim de noite, estarei aqui de volta. E vou dormir feliz, mas com frio, tá? Tô ficando com inveja. Você já falou umas quatro vezes que é uma manhã de sol aí em São Paulo. Que você... Tô vendo aqui a Gabi de regata. Eu tô cheia de roupa e quase morrendo de frio ainda. Então, <risos> tô com inveja, com saudade do calor, confesso. Mas amanhã estamos de volta no frio de Melbourne. para a gente falar de uma prévia de Colômbia e Jamaica e tudo que rolar durante o dia também.
1: Laura é quero... de boca cheia, hein? Você quer trocar?
2: Você quer vir pra Perrengue. cá
0: e a gente vai pra aí? Podemos fazer isso. Tudo Perrengue
2: certo. chique. <risos> Perrengue chique.
0: Tá certo. O Gabi João tá dizendo aqui, ó, teremos uma final joga junto. Ou melhor, JJ Japão e Jamaica.
3: Olha só, seria tá, interessante. Você já pensou? <risos> ah, seria maravilhoso, não. É que tudo bem que a gente tá numa torcida mais unânime aqui para Colômbia, né? Mas eu gosto dessa final JJ também. Gente, beijo para vocês até amanhã. E nem acredito que a gente fez um joga junto para falar da eliminação das norte-americanas. Achei que isso ia acontecer muito mais para frente. Adorei. Pois é, poderíamos estar falando do título delas né
0: lá no dia pois 20, é. mas olha, caíram. Ai, que pena, gente. Que Adriana só, Lima encerra triste. o nosso programa aqui. Colômbia neles. é vamos, vamos juntos com a Colômbia. Gente, amanhã estamos de volta às 10 da manhã para falar tudo do que rola na Copa do Mundo. Tchau, tchau.
1: Qual? Wow.